0: Cześć Mikołaju. Cześć Jaśku. To Biokast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
1: W naszym zespole pracują biolodzy i biofizycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo.
0: No dokładnie tak jest, jak mówi wam Mikołaj. Nic dodać, nic ująć. Tak jak wiecie, to jest druga część naszego finałowego odcinka pierwszego sezonu Biokastu.
1: Trochę w to nie mogę uwierzyć, Mikołaju. No dla mnie to jest po prostu wiekopomna chwila. Ja mam ja nie potrafię się pogodzić z tym, że to już koniec.
0: Ale to wcale nie jest taki koniec, bo to jest tak naprawdę początek pięknej Biokastowej przygody, bo możemy chyba już ogłosić, że Powoli przygotowujemy dla Was drugi sezon Biokastu.
1: Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję powiedzieć Wam albo napisać Wam coś więcej na temat nadchodzącego drugiego sezonu. Natomiast na razie jego zawartość, treść i forma niech pozostanie dla Was jeszcze tajemnicą.
0: Jeżeli chcecie być tymi pierwszymi, którzy dowiedzą się, co takiego będzie się działo w drugim sezonie, no to musicie nas koniecznie zaobserwować na Facebooku. Tam nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej, a oprócz tego co jakiś czas możecie wpadać też na naszą stronę internetową www.biocen.edu.pl. A jeszcze z takich informacji, z takich ogłoszeń, możecie nas już słuchać na właściwie wszystkich dostępnych w Polsce serwisach streamingowych. Więc jeżeli chcecie na przykład pokazać komuś nasz podcast, a akurat nie ma konta tam, gdzie wy macie, to nie martwcie się, odnajdziecie nas tam, gdzie tylko będziecie chcieli. Tam, gdzie sięga ludzkie ucho. Nie przedłużając, wracamy do historii ewolucji. Wracamy do tego, jak powstał intelekt, jak ciało intelektem się stało. Jedną z największych zagadek jest to, jak dinozaury wyginęły. Naukowcy, z tego co wiem, nadal się spierają, jak do tego doszło. No ale wiadomo jedno... No... Wzięły i umarły. Miejsce, które zostawiły, czyli to taką niszę ekologiczną, ktoś lub coś musiało zapełnić. I co tam się wtedy podziało?
1: Dokładnie tak jest. Te 63 miliony lat temu, mniej więcej, musiało stać się coś, co doprowadziło do śmierci wszystkich wielkich gadów, wszystkich wielkich jaszczurów. I tak jak wspomniałeś, nie do końca wiadomo, jaki, jaki, jakie wydarzenie mogło do tego doprowadzić. Obecnie sądzi się, że musiał to być jakiś tak zwany impact, czyli jakiś wielki meteor musiał uderzyć w Ziemię i wzbudzić do atmosfery gigantyczne ilości pyłu, który na przykład przykrył światło słoneczne na całej planecie i w związku z tym zmniejszył ilość pożywienia produkowanego przez rośliny i w związku z tym po prostu zagłodził wszystkie większe zwierzęta. Inni uczeni wskazują, że temu impaktowi mogła towarzyszyć jakaś zwiększona aktywność wulkaniczna, która dodatkowo wytworzyła jeszcze więcej tego pyłu. Natomiast wszyscy chyba są w miarę zgodni co do tego, że, że to wyginięcie musiało być spowodowane właśnie niedostatkiem pożywienia, dlatego że to wielkie wymieranie nie było jakoś specjalnie, świadomie ukierunkowane w stronę dinozaurów, wyginęły po prostu wszystkie zwierzęta, które miały e, dostatecznie duży rozmiar, dlatego że im większe ciało ma jakieś zwierzę, tym więcej energii musi sobie zapewnić poprzez odżywianie. Więc jeśli pożywienie jest trudniej dostępne, no to faworyzowane są wszystkie mniejsze organizmy, więc zarówno mniejsze gady, jak i mniejsze ssaki, jak i mniejsze ptaki e, były wtedy jak najbardziej faworyzowane. Wszystkie te wielkie gady wymarły i pozostawiły po sobie bardzo wiele pustych nisz ekologicznych, tak jak wspomniałeś, które musiały zostać czymś zajęte, ponieważ przyroda nie znosi próżni. I okazało się, że ssaki tutaj są dużo lepiej przystosowane do, do zajmowania tych nisz niż gady. I w związku z tym się, zaczęła się era, która panuje do teraz, czyli era panowania ssaków. Wszystkie największe zwierzęta, które żyją dzisiaj na ziemi to są ssaki. Wszystkie najbardziej złożone zwierzęta, które żyją dzisiaj na ziemi to ssaki. No i oczywiście nasz sukces ewolucyjny, sukces ewolucyjny człowieka również wynika w dużej mierze z tego, że jesteśmy ssakami i mamy mnóstwo ssaczych cech, które przystosowują nas do życia w środowisku lepiej niż taki przeciętny gat jest przystosowany.
0: Po tym wielkim wymieraniu gadów, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, no nadszedł moment, gdzie ssaki zaczęły dominować na kuli ziemskiej, ale przypuszczalnie musiała być jakaś konkretna cecha, która doprowadziła do tego, że to właśnie ssaki, a nie jakieś inne zwierzęta m, zaczęły, można powiedzieć, rządzić światem zaczęły dominować.
1: Znowu muszę powiedzieć to, co powtarzamy bez przerwy w każdym odcinku od wielu miesięcy, to znaczy trzeba powiedzieć, że nikogo wtedy nie było, więc nie jesteśmy w stanie tego określić ze stuprocentową pewnością. Taką najważniejszą cechą, która stawia najgrubszą kreskę między światem gadów i światem ssaków to jest niezwykle rozwinięte mózgowie i co za tym idzie niezwykle rozwinięte zdolności poznawcze. Rozwój mózgu i rozwój tego, co rozumiemy jako intelekt jest z biologicznego punktu widzenia niezwykle ciekawe. To znaczy praktycznie prawie wszystkie zwierzęta, które żyją obecnie na Ziemi, żyją zgodnie z pewnym schematem, który mają zapisany w genach. Takie mrówki albo takie świerszcze no to to są zwierzęta z naszej perspektywy można powiedzieć niezwykle głupie, w sensie niezwykle mało inteligentne. Dlatego, że one się rodzą, robią dokładnie to, co mają zapisane w genach i w pewnym momencie się rozmnażają i umierają. To jest wszystko, co robią. W związku z tym wszystkie ich przystosowania do życia muszą być zapisane w genach, a zmiany genów są niezwykle powolne. Trwają najczęściej tysiące, setki, tysięcy i miliony lat. Natomiast intelekt umożliwia bardzo plastyczne dostosowanie się do środowiska, dlatego, że to jest ta część naszego organizmu, która jest kształtowana już po urodzeniu. W związku z tym rodzimy się z pewną predyspozycją. Oczywiście nasz układ nerwowy, jego budowa, jego sposób działania jest uwarunkowany genetycznie. Natomiast wszystkie te połączenia nerwowe, które w mózgach, w mózgach kręgowców występują, one się kształtują w dużej mierze na podstawie doświadczeń nabywanych przez takie zwierzę w trakcie życia. I um, rozwój tych zdolności intelektualnych, rozwój mózgowia obserwujemy na, w, w każdej kolejnej grupie kręgowców, to znaczy mózgi płazów są bardziej rozwinięte niż mózgi ryb, mózgi gadów są bardziej rozwinięte niż mózgi płazów i tak dalej. I tak wszyscy potomkowie gadów, czyli ptaki i ssaki, odziedziczyli gadzie zdolności poznawcze i rozwinęli je w taki sposób, żeby najskuteczniej odpowiadały ich potrzebom środowiskowym. Dzisiejsze ptaki mają dość rozwinięte zdolności intelektualne. Badania wykazują, że potrafią one rozwiązywać no, pewne proste problemy logiczne i wykazują nawet jakieś, pro, jakąś prostą zdolność do takiego abstrakcyjnego myślenia, do rozwiązywania pewnych abstrakcyjnych problemów. Natomiast ssacza zdolności intelektualne, ssacza zdolność rozwiązywania problemów abstrakcyjnych, zdecydowanie tutaj przeważa i prawdopodobnie przeważała już na etapie rozdzielenia tych linii i właśnie w momencie, kiedy dinozaury wymarły, kiedy te wielkie gady um, przestały istnieć i uwolniły wszystkie te nisze ekologiczne, które wcześniej zajmowały, no to zostały one skolonizowane właśnie przez te prymitywne ssaki i ich potomkami jesteśmy teraz my, ich potomkami są wszystkie te ssaki, które obserwujemy w tej chwili wokół siebie.
0: Jakiś czas temu mówiłeś mi o tym, że każda kolejna powstała gromada w procesie ewolucji miała większy mózg, przez co zakładam, że mogła być no, trochę mądrzejsza od poprzedniej. Na zasadzie gady mogły być troszkę bardziej inteligentne od płazów, a płazy od ryb. I czy tak było? Czy to prawda? A jeśli tak, to czym? Jaka na przykład była różnica między
1: ssakami a gadami? Jest bardzo silna korelacja między wielkością, a raczej stopniem zaawansowania mózgowia, a zdolnościami poznawczymi danego zwierzęcia. To znaczy oczywiście w obrębie każdej gromady na przykład w obrębie samych ssaków można znaleźć bardziej inteligentne ssaki, które mają mniejsze mózgi od innych mniej inteligentnych. Na przykład mózgi płetwali błękitnych ważą około 9 kg, mózgi słoni ważą powiedzmy nawet do 6, natomiast mózg człowieka waży tak średnio 1400 g, będzie Około półtora kilograma można przybliżyć. No a mimo to ludzie są niezwykle inteligentni, dużo bardziej inteligentni niż takie słonie czy, czy płetwale błękitne. Natomiast jak porównujemy gromady między sobą, to ta zależność już się sprawdza na sztywno, to znaczy płazy są dużo bardziej inteligentne od ryb, gady są dużo bardziej inteligentne od płazów, no i ssaki są oczywiście dużo bardziej inteligentne od gadów. I wynika to z tego, że te ich mózgi są większe nie pod względem samej objętości i masy, ale są większe przede wszystkim pod względem liczby struktur, które w obrębie tego mózgu występują. I tak na przykład przy Przejście pomiędzy płazami i gadami wiązało się z wykształceniem niezwykle ważnej struktury, która naprawdę zmieniła świat kręgowców. Wykształciło się tak zwane śródmózgowie. Czasami się w języku potocznym używa takiego sformułowania mózg gadzi. I to jest zespół takich struktur w obrębie mózgu gadów, który wytwarza w świadomości, w psychice takiego gada, jeżeli możemy tak powiedzieć, niezwykle ważną rzecz. Inżynierowie, szczególnie inżynierowie oprogramowania, będą znali ten termin. To się nazywa model wewnętrzny. I model wewnętrzny to jest taki, taka wirtualna przestrzeń, w której znajdują się wszystkie na przykład narządy zmysłów takiego zwierzęcia. Ten model wewnętrzny stanowi pewne odzwierciedlenie tego, co się dzieje z ciałem w rzeczywistości. I tak na przykład, kiedy taki krokowy kodyl, widzi jakąś ofiarę, która się zbliża, no to jego mózg musi podjąć decyzję, że należy przesunąć wzrok, należy przesunąć całe ciało o ileś stopni, żeby spojrzeć bezpośrednio na tę potencjalną ofiarę. Więc jego mózg musi wykonać taką wirtualną symulację i wyobrazić sobie, co zobaczy, jeżeli przesunie wzrok o 5 stopni, co zobaczy, jeżeli przesunie o 10 stopni, o 15 i tak dalej. I na tej podstawie podejmuje decyzję, jak bardzo te mięśnie skurczyć, żeby się przesunąć. I ta wirtualna, to wirtualne modelowanie tego ruchu ciała i ruchu na przykład oczu, czy w ogóle wszystkich tam narządów zmysłów, to jest właśnie proces dokonywany wśród mózgowiu za pomocą tak zwanego modelu wewnętrznego. I wszystkie wszystkie gromady, które wyewoluowały z gadów, czyli ptaki i ssaki, również posiadają śródmózgowie, które odpowiada za koordynację tych właśnie procesów. Jeżeli na przykład ty patrzysz na swój monitor w tej chwili i coś ci mignie w prawym górnym rogu tego monitora, to decyzja o tym, że należy przesunąć wzrok i spojrzeć bezpośrednio na coś, co mignęło, zostanie podjęta właśnie przez tę część twojego mózgu, która nazywa się śródmózgowie i to będzie mechanizm dokładnie taki sam, jaki kontroluje zachowanie gadów. Natomiast różnica między tobą i takim krokodylem polega na tym, że krokodyl poza tym nie posiada absolutnie nic. Natomiast e, ty posiadasz, oprócz śródmózgowia, posiadasz neokorteks, czyli korę mózgu, która jest takim bardzo, bardzo, bardzo rozbudowanym śródmózgowym, jeśli można tak powiedzieć. Ona pełni bardzo podobne funkcje, ale w dużo bardziej zaawansowany sposób. E, krokodyl jest w stanie... Zwrócić uwagę tylko na coś, co bezpośrednio widzi, dlatego że jest to ograniczenie wynikające z budowy jego mózgu. Natomiast ludzie, ze względu na to, że posiadają korę, są w stanie zwracać uwagę również na rzeczy, abstrakcyjne. To znaczy, jeżeli ja wiem w tej chwili, że za mną znajduje się suszarka na pranie, to ja jestem w stanie o tej suszarce na pranie pomyśleć nawet wtedy, kiedy jej nie widzę. Jestem w stanie całą swoją uwagę przekierować na obiekt który znajduje się tylko i wyłącznie w modelu wewnętrznym w moim mózgu i ja wiem, że on tam jest. W przypadku krokodyla byłoby to absolutnie niemożliwe, bo budowa jego mózgu tego, to, tego po prostu zabrania. I to jest prawdopodobnie ta różnica, taka zdolność do tego, co nazywamy abstrakcyjnym myśleniem, która została umożliwiona przez znaczny rozwój kory mózgu, która zapewniła ssakom znaczną przewagę nad gadami. To właśnie dzięki korze mózgu ssaki były w stanie wytworzyć zaawansowane struktury społeczne. To właśnie dzięki korze mózgu jesteśmy w stanie porozumiewać się za pomocą języka. Wszystkie te cechy nie były możliwe w przypadku zwierząt, które posiadały mózg bardziej prymitywny od ssaczego.
0: Czyli jak osoba, która hoduje jakiegoś gada, na przykład węża albo żółwia, powie ci, o zobacz, rozpoznaje to tak naprawdę nie rozpoznaje tej osoby, tylko to po prostu model wewnętrzny działa, bo ktoś się rusza.
1: Myślę, że po pierwsze tak, a po drugie praktycznie każde zwierzę, które posiada jakikolwiek większy mózg, jest w stanie przyzwyczaić się do źródła pożywienia. No więc jeżeli na przykład właściciel takiego węża często zakłada czerwoną koszulkę albo, albo ma jakiś charakterystyczny kształt ciała, no i wąż skojarzy, że jak pojawia się ten człowiek przy terrarium, to jednocześnie często pojawia się pożywienie, no to prawdopodobnie Nawiąże jakiś tam rodzaj relacji z tym właścicielem. Natomiast ogólnie gady są pod tym względem niezwykle prymitywne, i bardzo często pojawiają się takie sytuacje, że w jednej minucie ten, ten, ten wąż się pozwala głaskać i tulić, no a w drugiej minucie nagle zapomina o tym, że był przywiązany do tego właściciela i go po prostu pożera. Więc, a Jeśli chodzi o takie przywiązanie człowiek-gad, to jest to niezwykle kontrowersyjny temat, który budzi bardzo dużo różnych sporów właśnie w środowisku terrorystów, którzy po prostu lubią sobie takie zwierzątka w domu trzymać.
0: No dobrze, no ale mamy ssaki, które już potrafią budować struktury społeczne, Mamy ssaki, które no, niewątpliwie wykazują się większym intelektem niż gady i pozostałe zwierzęta, przynajmniej w dużej większości. No i z tych ssaków, które przechodziły sobie proces ewolucji przez miliony lat, nagle powstaliśmy my.
1: Tak jest i to jest w ogóle proces owiany niezwykłą tajemnicą, dlatego że um, różnice które jesteśmy w stanie w prosty sposób zmierzyć, czyli różnice na przykład w budowie kości, różnice w wiem, objętości mózgu, różnice w jakichś, jakimś rozmieszczeniu geograficznym. To są te rzeczy, które łatwo jest zmierzyć, jak się bada przebieg ewolucji. One nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi na to, co się stało, że w końcu pojawili się na Ziemi ludzie. To prawdopodobnie wynika z faktu, że w powstaniu człowieka największy udział brał właśnie rozwój mózgowia. No a jednak te przemiany związane z mózgowiem dotyczą mikroskopijnych mikroskopijnych procesów, przemian jakichś mikroskopijnych struktur, które są w dodatku zbudowane całkowicie z miękkiej tkanki, zawartej w całości w twardej czaszce. Więc to są ślady ewolucji, które są całkowicie zacierane przez czas. Nie jesteśmy w stanie do tego dotrzeć już na tym etapie. Natomiast zakłada się, że w pewnym momencie, kiedy uzyskaliśmy zdolność tworzenia takiego bardzo zaawansowanego modelu wewnętrznego, kiedy uwaga jawna, tak zwana, czyli ta uwaga, którą posiadają gady, która jest ukierunkowana tylko na przedmioty znajdujące się w bezpośrednim zasięgu zmysłów, została zamieniona na uwagę ukrytą, czyli taką, którą jesteśmy w stanie pokryć przedmioty zupełnie abstrakcyjne znajdujące się wyłącznie w naszym umyśle, no to ten proces prawdopodobnie zaczął napędzać sam siebie na pewnym etapie. Mózg zaczął tworzyć modele wewnętrzne nie tylko obiektów w bezpośrednim otoczeniu, ale również obiektów, które powstają wyłącznie w nim samym i zaczął, zaczął reprezentować coraz to więcej warstw abstrakcyjnych myśli, co oczywiście napędzało rozwój tego mózgu, bo stało się to w pewnym momencie bardzo przydatne na przykład do planowania Polowania, tak? Saki są w stanie polować w bardzo dużych stadach. Robią to w sposób hierarchicznie zorganizowany, że mają tam jakiegoś dowódcę, nie wiem, mamy jakiegoś, jakiegoś wodza, wataha ma jakiegoś samca alfa, który, który podejmuje w pewnym sensie decyzje, tak? Na przykład wyboru ofiary i tak dalej. No więc rozwój tego mózgowia i rozwój funkcji poznawczych, rozwój funkcji intelektualnych stał się cechą ważną w ewolucji taką cechą samą w sobie, która jest, jest, jest traktowana jako właśnie czynnik selekcyjny w ewolucji. No i na tej podstawie powstały właśnie prawdopodobnie struktury społeczne, takie niezwykle prymitywne, które z czasem stawały się coraz bardziej złożone i ostatecznie doprowadziły do powstania pierwszych społeczności i w końcu pierwszych społeczeństw, które znamy również dzisiaj. Tak naprawdę ukoronowaniem tego procesu pierwszym takim wydarzeniem, które zapisało się na kartach historii w sposób bezdyskusyjny jest rewolucja neolityczna, która była takim pierwszym wielkim krokiem oddzielającym człowieka od świata zwierząt. Była pierwszym krokiem, kiedy człowiek przestał być takim dzikim zwierzęciem, które podlegało prawom natury, a zaczął być istotą, która tę naturę podporządkowuje sobie. No i od tego czasu, co się działo, to już raczej jest przedmiot badań historyków i kulturoznawców niż biologów. A szkoda, bo ja jestem zwolennikiem mm -hmm. takiej dosyć kontrowersyjnej hipotezy i w ogóle całej teorii wokół tego, że ewolucja naszej kultury i ewolucja naszego społeczeństwa jest bezpośrednio kontynuacją naszej ewolucji biologicznej i że nasze upodobania, na przykład estetyczne, które warunkują muzykę, której słuchamy, czy obrazy, którymi się zachwycamy, jest takim kwiatem, który wyrasta z drzewa naszego biologicznego dziedzictwa i, i naszych, naszych biologicznych korzeni, które są niezbywalne i żyją cały czas w każdym z nas.
0: I tak koło naszego pierwszego sezonu biokastu chyba się domknęło, bo wróciliśmy do momentu historii nauki już tak naprawdę.
1: Oczywiście. Historia nauki jest bardzo piękną historią ewolucji myśli, ewolucji naszego poznania. Oczywiście, że tak. Aż
0: się wzruszyłem, wiesz?
1: Ja też się wzruszyłem. Mamy bardzo ładną klamrę, do której zmierzaliśmy kilka, kilka miesięcy tak naprawdę.
0: Trochę nie mogę uwierzyć, że po raz ostatni mówię w tym sezonie, że to był Biokast, czyli podcast Biocentrum Edukacji Naukowej, który powinniście, uważam, koniecznie odwiedzić i na Facebooku, i również poprzez przeglądarkę na stronie www.biocen.edu.pl. Mikołaju, jak się czujesz z tym, że zatoczyliśmy koło z historią ewolucji?
1: No ja jestem la studnia beksalala, jestem głęboko wzruszony.
0: La studnia beksalala. E, jeśli wy również ta, tak się czujecie, to nie martwcie się, bo już za dwa tygodnie wrócimy do was... Z drugim sezonem Biocastu. Wkrótce,
1: wkrótce, wkrótce nadejdzie nowy biokast, nowi my, nowy sezon, nowa ja, będą nowe cudowne tematy, nowe cudowne historie, mamy dla was przygotowane coś zupełnie nowego, my już wiemy co to jest, ale jeszcze wam nie powiemy, żeby pozostawić w was nutkę niepewności, ale gwarantujemy, że przeżycia będą niezapomniane i będzie to na pewno niezapomniana przygoda dla nas i mamy nadzieję, że będzie to również niezapomniana przygoda także dla was. Aż one. nie
0: wiem co powiedzieć po tym zakończeniu. Więc w takim razie może przedstawię wam. To był Mikołaj
1: Cup. A po drugiej stronie mikrofonu był Jasiek Malinowski.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. pa.